0: Graças e paz a todos, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 5 e hoje nós leremos do versículo 17 até o versículo 20, Mateus 5 de 17 a 20 e a palavra de Deus diz assim, não pensem que, vi, que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o um mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que nós tivemos de engrandecer, louvar ao Senhor, ó Deus, e agora que nós abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Teu Espírito Santo trabalhe aqui entre nós e que o Teu povo aqui, aqueles que estão em casa também, aqueles que não podem estar aqui, que todos nós sejamos edificados, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Queridos, existem muitas leis no Brasil que são desconhecidas da maioria dos cidadãos e eu peguei algumas delas, né, porque se eu não me engano no Brasil tem mais de 100 mil leis, 100 mil leis, tem as municipais, quando a gente pega as leis municipais a gente vai dar risada, desde Erro de português, você pagar uma multa caso estiver no outdoor, ou até uma cidade como Barra do Garças, no Mato Grosso, cidade que a Thais nasceu, lá no Mato Grosso, que tem o, o aeroporto para ET, né? uma lei. Mas eu pense, peguei algumas leis federais, algumas delas dizem o seguinte, por exemplo, conta errada devolução em dobro. Já recebeu a conta da internet ou do telefone e ela veio com um valor a mais? Olha o que a lei diz. Se você recebeu uma conta, pagou e depois percebeu que a conta estava errada, o prestador de serviço deve devolver o valor pago em excesso, em dobro, com correção monetária e juros. Código de defesa do consumidor, artigo 42. Então, eu particularmente sou mestre nessas coisas, né? Perdeu a comanda, já entrou num lugar e diz assim, se você perder a comanda, você paga multa? Isso não pode existir, não pague multa. É do estabelecimento a responsabilidade pelo controle do consumo e não do cliente. É, parecendo utilidade pública aqui, né? Ah, cliente antigo tem direito de aderir a qualquer promoção. Você está ligando a televisão, aí você vê lá que você tem uma conta de celular... E de repente faz um comercial muito mais barato do que você paga. Aí você liga e fala: não, é só para cliente novo. Não, você tem o direito à mesma promoção. Isso daqui, para quem gosta de dirigir, descer de ponto morto, gera multa. Né? Botou ponto morto, eu vou economizar a gasolina, né? Tá com o carro no ponto morto, isso gera multa. Ah, isso aqui é muito boa. Dá para ouvir o som fora do carro? Multa independentemente do volume. Isso daqui eu achei uma maravilha, né? Ainda mais quando você mora em um lugar assim que algumas pessoas acham que você gosta de funk. Mas você não gosta, entendeu? Então é multa. E, para nós aqui pensarmos um pouco, uma lei não tanto antiga, mas atravessar fora da faixa pode render uma multa. Atravessar fora da faixa, e a gente gosta de fazer isso, né? De atravessar fora da faixa. Mas atravessar fora da faixa pode render também multa. São apenas algumas leis que muitas vezes nós não sabemos direito. Essas leis aqui eu tirei elas do Facebook oficial do Senado. E é legal a gente seguir, porque a gente vê o quanto nós somos ignorantes a respeito de muitas leis no nosso país. Muitas leis que nós não sabemos mas eu creio que isso também se aplica à lei de Deus. Vocês vão entender, porque a base da maioria dos erros que cometemos no cristianismo, é o fato de que somos ignorantes a respeito da lei de Deus. O papel que ela exerce sobre a nossa vida, talvez seja a maior causa de dúvidas para boa parte dos cristãos. E é por isso que é importante as palavras de Jesus aqui em Mateus 5, 17 a 20. Porque ele explica o lugar que a lei deve ter na vida cristã. Nós vamos começar a entrar mais na lei, né, ah, nos, nas próximas semanas. Até agora, o Senhor Jesus, ele falou sobre o caráter do cristão, nós vimos isso nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças é algo mais interno, não é algo externo. Então, Jesus falou do caráter do cristão. Jesus falou sobre a influência do cristão em ser sal da terra e luz do mundo. E agora, ele correlaciona o reino com a lei de Deus e os profetas. E o que, que a gente pode tirar de lição aqui para as nossas vidas? Primeira delas, eu gostaria de falar de Cristo e a lei. Cristo e a lei. Semana passada... Nós falamos sobre a influência do cristão no mundo. Falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus, ele disse que a nossa luz, ela precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai, que está nos céus. Ou seja, nós temos uma influência, mas eles vão enxergar as nossas boas obras. Que boas obras são essas? Expliquei isso também. Estas boas obras estão ligadas à justiça do versículo 6. Olha o que, que diz o versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça aqui não é justiça lá fora. Lembra que as bem-aventuranças, elas estão falando do caráter do cristão. Então não é de, vamos brigar por justiça, vamos para a Avenida Paulista, vamos caminhar na rua, porque nós precisamos, não é isso que aqui está dizendo, mas justiça significa viver de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se temos um padrão de vida conforme a vontade de Deus, nós andamos em boas obras e os homens verão. Deu para entender? Se a gente, tem um, se a gente é, tem um padrão de vida conforme a vontade de Deus, nós vamos caminhar nas boas obras. Boas obras também não é só caridade. A gente tem a tendência de pensar que boas obras é ajudar a velhinha a atravessar a rua, é em distribuir cestas básicas, mas não, é andar conforme a vontade de Deus. Mas o que estava acontecendo naquela época? Naquela época, os oponentes de Jesus, fariseus e mestres da lei, eles consideravam Jesus um revolucionário. É, que não só um revolucionário, mas alguém que estava rompendo com os laços do passado e trazendo novos ensinamentos. Né? E os fariseus e mestres da lei, eles viviam naquela época de acordo com... 248 mandamentos e mais 365 proibições e era um total de 613 preceitos então eles tinham lá o que podia o que não podia e eles achavam o que com isso porque eles entendiam que eles é que eram um modelo de justiça deu para entender Lembra que eu falei aqui? O versículo 6 fala que... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que vivem conforme a vontade e o padrão de Deus. Jesus disse isso. Mas para os fariseus e mestres da lei, por eles cumprirem a lei, porque eles davam tanta importância à lei, eles se julgavam um modelo de justiça. Ou seja eles se consideravam aqueles que andavam em conformidade com a vontade de Deus. Jesus, então, ele vai dizer o seguinte aqui, eu não estou concedendo uma nova lei e nem estou modificando a antiga. E no versículo 17 ele diz, não pensem que vim abolir, abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir mas cumprir, Jesus ele está dizendo aqui, que ele não veio revogar, porque eles achavam que ele era um revolucionário, com novos ensinamentos, não, eu não vim fazer isso, e quando ele diz, a lei e os profetas, o Senhor Jesus, ele está falando de todo o Antigo Testamento aqui, ele está dizendo que, ele não veio abolir, mas ele veio, sim, cumprir, e a palavra cumprir aqui, ela traz uma ideia de encher, não é que Jesus veio é, revogar essa lei, mas ele é uma exposição da lei e o cumprimento dela, o que, é que significa isso pastor? Vou explicar, Jesus, ele é a realização de tudo o que os profetas e a lei ensinaram e esperavam, tudo o que foi ensinado no antigo testamento, Jesus, ele é a realização mas não somente isso, Ele cumpre toda a lei na sua vida, Ele é tanto o que se esperava, e quando aquilo que se esperava vem, Ele cumpre tudo também na sua vida, essa é a ideia que Jesus está dizendo aqui, quando Ele diz que Ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas Ele veio cumprir, significa, eu vim preencher tudo isso, eu vim preencher, Jesus, ele não repudiou o Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele mostra a profundidade, o seu propósito, e ele vai corrigir a interpretação que os mestres da lei tinham, porque eles estavam interpretando errado, lembra que eles tinham mais de 600 preceitos, isso era pesado para o povo, as pessoas não conseguiam, e Jesus, ele vai corrigir isso daí... Mas o Senhor Jesus, não somente Ele cumpre a lei, como Ele valorizava cada letra, ou parte de uma letra do Antigo Testamento. Gente, isso daqui é, é fantástico, o que Jesus vai dizer aqui, quando Ele fala no versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra a menor letra no alfabeto hebraico é o Yod, E é uma letra pequenininha, mas existem algumas letras no alfabeto hebraico, que elas são diferentes das outras, por um simples traço, por um pequeno tracinho, que pode mudar a lei, então Jesus está dizendo o seguinte, nem a menor letra e nem o menor traço será tirado da lei, até que tudo se cumpra. A gente vê aqui que Jesus, ele valorizava todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, até no seu menor sentido. Jesus dava valor. Eu creio que a gente pode tirar duas aplicações aqui, para as nossas vidas. Primeiro, nós temos que ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. Nós temos que interpretá-lo à luz de Cristo, porque Ele é a nossa chave hermenêutica. Eu preciso ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo. Muitos leem o Antigo Testamento e veem leis e mais leis pesadas já tentou ler, você começa a ler, aí chega em Êxodo, começa a ficar pesado, aí você chega em Levítico, você fala, o que que é isso? Aí você chega em Números, em Deuteronômio, a lei é repetida, e aquilo começa a ficar pesado, você fala, gente, eu não consigo cumprir isso, eu posso dizer uma coisa? Não vai mesmo. Nós precisamos olhar para o Antigo Testamento à luz de Cristo, se quisermos entender o que a lei significa, nós precisamos olhar para Cristo, porque Ele cumpriu a lei. Ele cumpre o propósito da lei, porque os profetas falaram a respeito de Cristo, e Ele cumpriu. A lei cerimonial falava a respeito de Cristo, é, em tipos e sombras, Cristo cumpriu. Ele cumpre a lei na sua doutrina e no ensino, o Senhor Jesus, Ele obedece perfeitamente a lei, e na sua obediência ativa em nosso favor e o cumprimento da lei, isso se torna a fonte da nossa salvação, porque Cristo cumpriu a lei... Jesus também cumpre a lei na sua morte, porque o salário do pecado é a morte, e como Ele cumpre a lei na sua morte, nós vemos na morte de Cristo o que nós merecemos, mas que Ele tomou sobre si, na cruz, Cristo, Ele recebe a nossa maldição, e nós recebemos os benefícios do seu cumprimento da lei. Entendeu porque que eu preciso olhar para o Antigo Testamento através de Cristo? Através do cumprimento de Cristo da lei... E quando eu olho para a cruz de Cristo, eu tenho que entender o seguinte, naquela cruz maldita, Cristo está levando os meus pecados, mas naquela cruz, a justiça de Cristo está sendo imputada na minha vida. Então eu começo a olhar para o Antigo Testamento através de Cristo. Mas tem outra questão aqui. O Novo Testamento, ele não substitui o Antigo Testamento. Tem muita gente que não gosta nem de ler o Antigo Testamento. Pesado. É como se fosse o Deus da lei e o Deus da graça Muitas pessoas acham isso, mas o antigo, o novo testamento ele não anula Mas ele explica o antigo testamento Todas as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo Elas não precisam ser mais observadas Contudo, nem o menor sentido da lei deve ser eliminado até que tudo se cumpra. O Senhor Jesus, ele dava valor a todo o Antigo Testamento, a sua inspiração, a sua inerrância e a sua suficiência. Então o Antigo Testamento continua valendo também. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando o Senhor Jesus estava andando com os discípulos no caminho de Amaús eles estavam tristes, e lá no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas diz o seguinte, eu lhes disse, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo cumpriu a lei, mas quando eu leio o Antigo Testamento, eu leio de maneira cristocêntrica, isso vai fazer diferença, agora leia a lei olhando para Cristo, leia os dez mandamentos olhando para Cristo, porque com certeza nós aqui caímos várias vezes hoje nos dez mandamentos, na lei moral de Deus. Leia a lei cerimonial olhando para Cristo, leia o antigo testamento, os profetas olhando para Cristo, tudo isso vai fazer diferença, quando eu leio olhando para Cristo, porque se eu leio de maneira seca, fica duro, às vezes fica difícil, e o que, que as pessoas fazem? Elas se afastam, e mal tem um entendimento a respeito da lei. Ali algo que me chamou muito a atenção, que diz o seguinte. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão. Não botão de camisa, tá? Botão de flor. <risos> o Antigo Testamento é o Evangelho em botão. O Novo Testamento é o Evangelho em flor. É o mesmo. Só que desenvolvido. Então, Cristo cumpriu mas eu também preciso continuar lendo o Antigo Testamento, Cristo valorizava, né, ele continua sendo suficiente, mas eu preciso olhar através das lentes de Cristo. Segundo, o cristão e a lei, porém ao mesmo tempo em que Cristo, ele cumpre a lei e a valoriza, ele também diz sobre a responsabilidade dos cidadãos do reino, olha o que, que diz o versículo 19, diz assim, Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Jesus aqui, agora ele não está ensinando a respeito da salvação do cidadão do reino, mas ele está falando de uma graduação, ele está enfatizando que a grandeza no reino dos céus, deve ser medida pela nossa atitude perante a lei. Eu vou repetir, Jesus ele enfatiza que a grandeza no reino dos céus, deve ser medida pela nossa atitude perante a lei. Isso me faz pensar, quais, qual tem sido a minha atitude perante a lei de Deus? Deus. E está claro que o cidadão do reino aqui, ele deve, primeiro, obedecer a lei. Cristo, ele afirma que não podemos violar um desses mandamentos. O menor que seja. Cristo valorizava tudo. Nós devemos obedecer. Mas nós também devemos ensinar, porque o discípulo de Jesus, ele deve ensinar aos outros... A obediência à lei do Senhor e que ela continua válida. Cristo cumpriu a lei por nós, cumpriu, mas ela continua válida. Então nós devemos cumprir, e nós devemos ensinar aos outros também a cumprir a lei de Deus. Mas aquele que falha nisso, e falha em ensinar os outros o correto, ele é o que? Ele é o menor no reino dos céus. E olha o que, que diz, ele continua no reino. Deu para entender? Ele continua como cidadão do reino, mas ele é o menor. Mas aquele que vive, e aquele que ensina de maneira correta, esse é chamado de grande no reino dos céus. que isso nos mostra, nos mostra que o quanto os cidadãos do reino de Deus, não tem autoridade de colocar ou de tirar qualquer ensino das escrituras, olha só, Jesus valorizava o antigo testamento, na menor letra, ao menor traço, isso significa que nós não temos essa autoridade de olhar para o Antigo Testamento e falar, isso não serve. De olhar e falar, isso foi naquela época, nós não podemos fazer isso, não temos autoridade nem de dizer e nem de colocar leis, como os fariseus faziam. Né? Olha, se você não... Exemplos antigos aqui, talvez muitos de vocês passaram, né, por isso daí, ah, ah, tem que tomar cuidado para falar, mas, ó, oh, se não tiver cabelo, quem tiver cabelo curto não vai entrar no céu, quem, quem já ouviu isso, né, aqui, aqui, ah, ah, quem tiver barba não vai para o céu, o ah, que mais, ah, se não tiver de saia comprida na igreja, ixi, né, as mulherada aí também não vai entrar no reino, isso é lei colocada, eu não tenho direito nem de colocar e nem de tirar, mas eu tenho que valorizar, nem se for a menor delas, porque olha só, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores... fala assim, poxa vida, eu tenho então que olhar o que a Bíblia diz, sim só que eu vou dizer algo para vocês, Jesus ele vai cobrar da gente algo muito maior ainda muito, muito maior ah, porque ele vai dizer que o cumprimento da lei ainda deve ser superior a dos fariseus e mestres da lei olha o que ele diz aqui no versículo 20 pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Gente, o verso 20, para muitos, ele é o ponto central no sermão do monte. E olha só, por quê? A justiça dos escribas e fariseus, ela tinha que ser sobrepujada pela justiça do cidadão do reino. E quem eles eram? Eles eram religiosos, cumpridores da lei em detalhes. Detalhes. Para vocês terem uma ideia, no tempo de Cristo, existia um ditado que era o seguinte. Se apenas dois homens forem para o céu, certamente um deles será um escriba e o outro será um fariseu. Se dois homens forem para o céu... Um escriba e outro um fariseu. Por quê? Porque eles cumpriam a lei em detalhes. E Jesus está falando que a nossa justiça tem que ser acima da deles. Jesus está dizendo aqui que para entrar no reino, que o seu reino requer um padrão de justiça mais alto do que qualquer um pode esperar. Então, onde que a gente pode achar uma justiça que supera? a dos fariseus e mestres da lei, em nós mesmos? Nunca, jamais nós vamos conseguir cumprir essa justiça, é por isso que temos que viver a sombra da justiça de Cristo, é por isso que a gente tem que ir para Cristo, porque Cristo Ele cumpriu a lei de maneira perfeita, na cruz Cristo, Ele recebe o nosso castigo, como já foi dito, a nossa maldição. E nós recebemos os benefícios da obediência da lei de Cristo e nos tornamos justos. Jesus está dizendo que é impossível para o homem fazer isso, mas em Cristo isso é possível. Somente em Jesus. 1 Pedro 2, versículo 24, diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, olha só, a nossa maldição, o nosso pecado sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. Nós não somente somos declarados justos e o castigo por nossos pecados ele foi pago, mas agora nós vivemos para a justiça por causa de Cristo, nós podemos ser cheios do fruto da justiça. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 1, olha o que, que diz de 9 a 11, Filipenses 1 de 9 a 11, a oração do apóstolo pela igreja diz assim, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A justiça de Deus foi plantada em nós, para que pudéssemos ser cheios do fruto da justiça. Você entende que Jesus, quando Ele diz o seguinte, que se a nossa justiça não for superior ele está dizendo que nós não vamos conseguir, mas isso somente é possível através dEle. Somente é possível através dEle. E agora, na nossa nova vida, como cidadão do reino, nós não cumprimos mais a lei por obrigação. Já viu que tem pessoas que têm pavor de cristianismo? Existem filhos de crentes talvez alguns de vocês já passaram por isso, ou conheçam pessoas que passaram por isso, mas existem aqueles que têm pavor de igreja, porque pensa o seguinte, na igreja tem que fazer isso, é regra disso, 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 e não, e não, e não, por quê? Porque o coração não foi alcançado, a pessoa, ela não entendeu o Evangelho. Mas quando ela entende o que Cristo fez por ela, ela começa agora a obedecer a lei, a cumprir, não por obrigação, mas por amor a Deus. Em louvor a Deus. Olha o que diz João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Jesus, ele cumpriu toda a lei, tanto no sentido das profecias, como na sua própria vida, o Senhor Jesus, ele valorizava a lei, nos mínimos detalhes, ele falou sobre a validade dela, e o cumprimento que os seus discípulos devem ter, também nos seus mínimos detalhes mas eu volto a dizer, o problema de muitos é o seguinte, ou não conhecem a lei, como eu disse no começo sobre as leis do Brasil que nós não conhecemos, muitos não conhecem a lei, ou quando a lei, não leem através da lente de Cristo, através de Cristo e as pessoas ficam o quê? Confusas e desanimadas. Cansadas, tristes e muitas vezes querem fugir da religiosidade. Mas Cristo, Ele cumpriu a lei por nós, a sua vida foi perfeita, Ele cumpre a lei em todos os seus requisitos, seja cerimonial, moral e também na morte. Ele cumpriu isso por nós, na cruz Ele recebe a nossa maldição, e nós recebemos os benefícios do cumprimento da lei de Cristo, e a justiça dEle é imputada em nós. E através disso, nós podemos ser cheios do fruto da justiça. Queridos, isso tira um peso das nossas costas. Isso tira um peso das nossas costas em guardarmos a lei. E nos leva a louvarmos a Cristo pela sua obra magnífica. Primeiro que eu, eu não vou cumprir a lei para alcançar a salvação. Tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que acha... Que você é salvo cumprindo a lei. Jamais, nunca ninguém vai conseguir isso. Mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma pessoa conseguir a sua própria salvação. Mas quando nós entendemos que somente é por Cristo, isso tira um peso das nossas costas. Aí eu olho para Cristo e eu vou louvá-lo. Eu vou glorificá-lo por tudo que ele fez por mim, apesar de quem eu era. Então eu começo a louvar a Cristo. E eu cumpro a lei. Mas eu cumpro a lei, não por obrigação, mas por amor. Muda muito isso. Queridos, isso é o Evangelho. Isso é o evangelho. Que tipo de evangelho que a gente escuta muitas vezes? O evangelho que a gente escuta muitas vezes é o evangelho do seguinte. Aceita Jesus na sua vida e a pessoa aceita. Aí depois vem aquele peso. cuidado. Cuidado. Cuidado para não pisar na bola. O que, que a pessoa está fazendo? Está colocando leis. E começa a ter o evangelho do medo. E não o evangelho da graça não vai excluir Deus de nos disciplinar, não, viu? A gente, para o Evangelho da Graça, as pessoas acham que Deus é só um Deus bonzinho. Não, Ele disciplina o filho que ama também. Mas nós, agora, passamos a amar a Deus e a obedecê-Lo, a buscar a lei em louvor e glória a tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra viva e eficaz, que fala aos nossos corações, obrigado por esse momento ó Deus, obrigado porque Cristo cumpriu a lei por nós de maneira completa e através do cumprimento de Cristo ó Deus, nós, essa justiça dele é imputada nas nossas vidas e nós nos tornamos justos, e nós te louvamos por isso ó Deus, obrigado ó Pai Ajude-nos a cumprirmos também a Tua Palavra em amor ao Senhor, em obediência também ó Deus, mas em amor a Deus. E a ensinarmos a Tua Palavra também. Obrigado a Deus, pela Tua Palavra, por este momento aqui, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.